Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Excelencias, distinguidas delegaciones, no duden de que mi compromiso personal para con la aplicación de los mandatos de los pueblos indígenas será algo inquebrantable. Les deseo mucho éxito en este foro. Muchas gracias. Con las palabras del presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Abdul Shahid, da inicio a la vigésima primera reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU quien es un ente asesor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC. Este espacio reúne a estados, organizaciones y representantes de pueblos indígenas para examinar durante dos semanas cuestiones relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. El tema especial que se estará abordando en este foro es Pueblos Indígenas, Empresas, Autonomía, y los principios de derechos asociados a la diligencia de vida, incluido el consentimiento libre, previo e informado. Otilia Luz de Cotí nos habla brevemente sobre la importancia del tema a abordar en este foro, en una entrevista realizada por nuestra colega Avesnim Kohti, quien se encuentra participando en este evento. Pues estamos en esta vigésima primera reunión del foro permanente, en donde siempre encontramos retos para los pueblos y mujeres indígenas. Eh, ahora el tema principal del foro es sobre derechos humanos, pueblos indígenas, empresas, eh, autonomía y el consentimiento libre pero informado. Un tema súper importante, lo hemos tratado en años anteriores pero hoy más que nunca porque tenemos varias razones de por qué tratarlo. En primer lugar, es un tema a tratar porque es parte de los procesos de, las orga de organizarse los pueblos indígenas. Entonces, si nos organizamos y hay procesos de consensos, de diálogos, de consultas, esos procesos hay que respetarlos. Uno, dos, hay estándares internacionales, tenemos la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, está el Convenio 169 que también mandata a los estados a hacer este tipo de procesos previo a que algún tipo de proyecto de desarrollo, de megaproyectos, de empresas lleguen a, digamos, a las comunidades. Entonces es un tema que tenemos que tratarlo en primer lugar eh, los derechos humanos, especialmente los derechos colectivos de los pueblos y mujeres indígenas. Eso hay que respetarlo en el ámbito de la libre determinación y la libre determinación eh, exige el consentimiento libre previo informado. ¿Qué es eso de consentimiento libre previo informado? El consentimiento es que las comunidades tienen que estar sumamente y previamente informadas en relación a los temas que llegan a sus comunidades. Informadas en el sentido, eh, ¿en qué consiste un proyecto? ¿En qué se van a beneficiar las comunidades? ¿Y cuáles son los deterioros? ¿Y quién, quién es el responsable? ¿Es el Estado? ¿Son las empresas o son ambos? Eh, en este sentido, los pueblos indígenas siempre exigen estos aspectos con el propósito de buscar un espacio y entonces entran a deliberar las comunidades para eh, entrar a este consentimiento 
que se habla dentro de lo que es parte del proceso de la consulta. Entonces, hoy esos procesos no se cumplen. No se cumplen, entonces esto siembra ingobernabilidad en nuestros pueblos y en nuestros territorios y por otro lado eh, se rompe el tejido social de las comunidades porque tratan de dividir y cuando dividen es porque están comprando voluntades de algunos eh, pseudo líderes porque cuando alguien es líder, es líder o lideresa no es fácil porque los líderes y lideresas tienen que deliberar también en su conjunto con las comunidades con el máximo respeto de los derechos que atañe a las comunidades. Entonces los verdaderos líderes no es fácil que, que los coopten, sin embargo los pseudo líderes sí son cooptados y tenemos muestras. Y una de las muestras prácticamente la vivimos en Guatemala, en Ecuador, en Chile, toda América Latina. Pero si abordamos el tema de Guatemala, ¿cuánta, eh, ¿cuántas personas han sido criminalizadas? han sido eh, encarceladas, hemos tenido casos en donde se han encarcelado a hombres y mujeres en una forma injusta. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que los estados no respetan los, los instrumentos internacionales. Entonces, creo que en este sentido, hoy el foro tiene que pronunciarse para exigirle a las empresas que, que, que cumplan con lo mandatado en, en las herramientas internacionales que cumplan con los derechos humanos y que, que cumplan con la responsabilidad social que han deliberado mucho aquí en las Naciones Unidas. Gracias, doña Otilia. Otra pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen los estados donde las empresas han sido creadas? Yo pienso que eh, el, la responsabilidad que deben tener todos los países con sus empresas, si van a otros países, es que cumplan. Y, y se le puede decir, nosotros apoyamos como estados a su empresa, sí, solo sí, respete los derechos humanos de otras personas de otros países. Ejemplos, hay ejemplos como el Canadá, hay ejemplos como países europeos, el mismo Estados Unidos, por ejemplo. Entonces creo que los Estados Unidos decir, bueno, si usted no respeta los derechos humanos, habrán sanciones, por ejemplo. Pero si usted respeta los derechos humanos, usted tendrá el apoyo del Estado de donde, a la cual pertenece. Entonces, los derechos humanos deben respetarse como parte de la regla, incluso de la autorización de cualquier empresa. Entonces, creo que tendríamos como garantías. Dice, sí, se le, se le aprueba su empresa, sí, solo sí, usted va a ser el responsable de respetar los derechos humanos de cualquier estado a donde su empresa quiera ser parte. Si el, digamos, eh, las empresas no respetan, hay que sancionarlos. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.